0: Herzlich willkommen zu Besser bei uns, der Podcast, dem Podcast der hessischen Steuerverwaltung. Ich bin Nico Lange und in jeder neuen Folge stellen wir eine Volljuristin oder einen Volljuristen vor, die ihren oder der seinen Traumjob hier gefunden hat und werfen einen Blick hinter die Kulissen. Heute treffen wir Sharus Taidari. Er wusste schon früh, dass die rein juristische Arbeit nicht seine Erfüllung sein würde. 2019 hat er mit dem Einführungsjahr bei der hessischen Steuerverwaltung angefangen und ist nun stellvertretender Stabsstellenleiter beim Finanzamt Kassel. Was seine Position beinhaltet und wie sein Arbeitsalltag aussieht, das erzählt er uns heute. Hallo Herr Teldari. Hallo. <lacht> Herr Teldari. Sie haben Ende 2018 eine juristische Ausbildung mit dem zweiten Staatsexamen abgeschlossen und sich im Anschluss direkt bei der hessischen Steuerverwaltung beworben. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, es ist folgendermaßen schon, bevor ich mein zweites Examen geschrieben habe, habe ich mich damit beschäftigt, was will ich im Anschluss machen? Und ähm, auch erstmal für mich selbst geschaut, wo liegen meine Stärken? Was will ich gerne sein? Wo will ich gerne hin? Und dann ist mir ähm, irgendwann mal die Stellenanzeige des, des Hessischen Ministeriums für Finanzen aufgefallen. Und da habe ich mir das Anforderungsprofil angeschaut, kommunikationsfähig, motivationsbereit, äh, Lust an Teamführung. Und da habe ich gedacht, das ist genau das, was mich anspricht. Da habe ich mit meiner Frau drüber gesprochen, habe ihr das gezeigt. Und sie so, das hört sich doch super an. Das sind doch genau die Pluspunkte, die du gerne hättest. Plus juristische Tätigkeit, das ist klar. Ähm, dafür habe ich auch Jura studiert. Und so kam es dann dazu, dass mich diese Stellenanzeige so angesprochen hat, dass ich auch schon vor den Klausuren zum Hörer gegriffen habe und beim, beim Ministerium angerufen habe und damals ein sehr, sehr freundliches Gespräch bereits hatte und dann gesagt habe, das hört sich alles super an. Ähm, ja, und im Anschluss war es dann so, kann ich noch mal eine kurze Anekdote erzählen. Immer und zwar, damit. Ich war beim Fußball und ähm, es gibt so eine Juristengruppe in Kassel und wir haben dann gemeinsam Fußball gespielt und da hat sich ein Kollege verletzt. Und äh, dann hat er erzählt, dann habe ich den geholfen, dann habe ich vom Platz runtergetragen. Und dann hat er erzählt, ach wie gut, dass ich jetzt Beamter bin. Und ich wusste, der ist eigentlich Rechtsanwalt. Wie gut, dass ich Beamter bin und und abgesichert bin und so. Ich hab erstmal bin dann nach Hause, habe mir gedacht, was meinte er denn damit? Habe ihm dann abends noch mal geschrieben, was meintest du denn? Ja, ich bin jetzt beim Hessischen Ministerium der Finanzen, äh, habe aufgehört als Rechtsanwalt und habe mich informiert, ja, was ist denn da? Erzähl mal. Und ich habe die Stellenanzeige gesehen und spricht mich sehr an. Und hat er mir nochmal ein bisschen so aus dem wahren Leben erzählt, vom Alltag erzählt. Und dann habe ich gesagt, das ist genau mein Job, das ist genau mein Ding, das will ich machen. Ja, und dann muss ich sagen, es war dann die erste Bewerbung, die rausging. Ich habe mir dann auch lange überlegt, schicke ich überhaupt noch weitere Bewerbungen raus, weil ich wollte so gerne diesen Job hier machen und dann kam auch irgendwann der Anruf, das Vorstellungsgespräch und dann war ich hier und dann kam die Zusage und es sind jetzt mittlerweile vier Jahre rum und ich bin super happy.
0: Das ist ja vorbildmäßig mit der ersten ähm, Bewerbung schon direkt dahin. Und das hätten Sie vorher wahrscheinlich gar nicht gedacht, wenn ich das so richtig raushöre. Oder? Nein, wir
1: wären nein. bin dann gar ich nicht
0: hab, auf die ich, Idee gekommen, da mal nachzuschauen. Ich
1: habe, hab einen sehr, sehr engen Freund und und der sagt heute noch zu mir, dass du seit vier Jahren in der Verwaltung bist, dass du vor allem du in der Verwaltung bist. Hätte ich niemals gedacht. Und gestern Abend haben wir uns hier noch in Wiesbaden getroffen. Da meinte ich so, ja, es sind schon vier Jahre rum und es ist eine schöne Zeit und es ging so schnell rum und äh, ich bereue nichts. Es war die beste Entscheidung. Ich bin einfach nur froh und dankbar, dass damals geklappt hat, weil ich habe in der Zeit, äh, ich habe mittlerweile drei Kinder, bin verheiratet, habe drei wunderbare Kinder und ähm, ich bin abgesichert, ich fühle mich so wohl, ich habe die Sicherheit. Auch als Corona jetzt war, riefen befreundete Rechtsanwälte mich an und meinten so, du hast doch alles richtig gemacht. Wo sie vorher noch gesagt <lacht> haben, bist du sicher? Und ich so, ja, wir verdienen nichts und so. Ne? Aber ich so, das ist äh, unabhängig davon, das ist für mich, ich gehe jeden Tag gerne an die Arbeit.
0: Man muss sagen, das ist alles ehrlich gemeint hier. Das ist keine Werbeveranstaltung. Sie sind wirklich so begeistert. Das habe ich schon im Vorgespräch gemerkt. Jetzt sind Sie Ihr stellvertretender Stabsstellenleiter. Genau. Wer leitet die Stabsstellen und was genau stellt man sich denn darunter ja. vor unter diesem Titel?
1: Ja, also es gibt äh, im, im, in hessischen Steuerverwaltung eine äh, Strukturreformreihe, die nennt sich SMART. Für Außenstehende jetzt vielleicht schwer nachzuvollziehen, aber es geht, kurz gefasst ging es in Kassel, beziehen wir es auf Kassel darauf, dass es vorher zwei Finanzämter gab, Finanzamt Kassel 1 und Finanzamt Kassel 2, die hat man dann zusammengelegt, die hat man fusioniert zu einem großen Finanzamt, Kassel heißt es jetzt nur noch, und, ähm, und da hat man sich überlegt, dass man auch neue Stellen schaffen muss und das ist dann unter anderem die Stabsstelle. Die Stabstellenleitung hat der Amtsleiter persönlich und ich bin dann quasi in diesem Bereich sein Vertreter, habe dann ein Team, mit dem wir dann zusammenarbeiten und meine Hauptaufgaben bestehen darin, die Amtsleitung zu unterstützen, zu beraten in, in fachlicher Hinsicht, organisatorischer Hinsicht. Wir haben das Beschwerdemanagement bei uns zentralisiert, das geht dann alles bei mir ein, ich gucke mir das an, ich sortiere das vor, bespreche es dann mit den Sachgebietsleitungen, also mit den Abteilungsleitern, das weitere Vorgehen. Wir haben die interne Kommunikation bei uns verabschiedet. An, festgesetzt und ähm, noch ganz viele andere organisatorische Themen, die, die bei uns dann alles zusammenlaufen. Aber auch eine Qualitätskontrolle, eine fachliche Qual Qualitätskontrolle, die wir dann abschließend vornehmen, wenn es um das Zeichnungsrecht des Amtsleiters geht. Mhm.
0: Also das heißt, da geht es auch viel um interne Kommunikation, um Besprechungen, um Berichte genau. ab von der juristischen Arbeit. Arbeiten Sie denn aber noch juristisch?
1: Ja, ja, mache ich. Es ist ein Mix und dieser Mix macht mir gerade Spaß, dieser Mix motiviert mich, führt dazu, dass ich auch gerne an jeden Morgen aufstehe und sage, toll, ich freue mich auf die Arbeit. Also der, der Beruf, wo man sagt, oh, verdammt, ich freue mich auf einen Urlaub und keine Lust mehr, das ist das, das, habe ich hier nicht. Ich habe das komplette Gegenteil. Es ist eher so, ja, jetzt mache ich mal zwei Wochen Urlaub, schön. Und wenn ich dann wieder ins Amt komme, ist auch schön. Ähm Vermisse dann sogar das Amt, wenn ich nicht da bin und ich meine das jetzt auch wirklich ernst, weil ich einfach diese Abwechslung habe. Ich habe mal juristisch was zu tun, dann habe ich mal wieder organisatorisch was zu tun, dann habe ich ja auch noch Teammitglieder, dann habe ich personell was zu tun. Mhm. Also es ist so abwechslungsreich und, und das ist für mich die größte Motivation, weil… Nur ein monotones juristisches Arbeiten, das wäre nichts für mich gewesen.
0: Nochmal zurück zu der Stelle und Ihrer, ihrer juristischen Arbeit. Mhm. Was machen Sie denn in dieser Position mhm. an juristischen Fragestellungen? Worum geht es da so?
1: Ja, also erstens die Beschwerden, die sind ja auch fachlicher Natur wo dann jemand fragt, hätte man das denn so und so machen müssen oder anders, wo dann ich dann nochmal einen Sachverhalt, Sachverhalt von, der, von der jeweiligen Abteilung anfordere, mir das dann insgesamt anschaue, dann der Amtsleitung auch berichte und sage, so und so ist die Situation, so würde es die Abteilung sehen, ich kann das bestätigen oder ich würde hier nochmal eine Veränderung vornehmen und dann wird es abschließend versandt. Mhm. Das ist dann der Teil, aber auch ähm, sämtliche Post, die mit dem Finanzgerichten zu tun hat, Berichte, die an die Mittel oder ans Ministerium gehen. Da gucken wir nochmal drüber, bevor wir es dann der Amtsleitung vorlegen.
0: Mhm. Sie leiten ja auch ein Team, haben Sie gerade gesagt. Mhm. Man kann es eigentlich schon hören, aber was genau begeistert Sie an der Aufgabe?
1: Ja, also, also ähm, Menschen zu motivieren, Begeisterung zu übermitteln, neue Ziele zu erreichen, ein bisschen weiterzudenken, über den Tellerrand hinauszudenken und nicht nur immer zu sagen, ich komme an die Arbeit, ich, mache, ich spule jetzt mein 0815 Programm ab und gehe dann wieder nach Hause, sondern zu sagen, hm, was können wir denn jetzt machen, was jetzt vielleicht nicht so in den Alltag passt, was jetzt nicht schon 50 mal gelaufen ist, sondern mal einfach mal was anderes auszuprobieren das ist so das Ding, was mich motiviert und, und was ich dann auch gerne weitergebe, wo dann der eine oder andere sagt, ja, hm, wollen wir es nicht mehr so machen oder so? Ich so? Ja, können wir auch machen, können wir uns einlassen, Kompromisse sind wir gerne bereit, solange es vorangeht. Das ist immer mein, mein Ziel und, und das möchte ich gerne auch so vermitteln, dass dann alle mit dabei sind, die Motivation weitergeben und wenn wir dann tolle Ergebnisse erzielen, dann geht es gar nicht um mich als Person. Das, das interessiert mich nicht. Es geht mir darum, dass das Team den Erfolg hat, dass das Team motiviert wird und dann bin ich happy. Mhm.
0: Ich würde sagen, das ist so die Stellenbeschreibung für einen Teamleiter, was Sie gerade gesagt haben. Das ist ja, finde ich, sehr in die Zukunft gedacht auch. Und haben Sie das Gefühl, dass das auch die neue Art von Teamleitern ist, die vielleicht auch in diesem Bereich gesucht wird? Haben Sie noch Kollegen, andere Teamleiter, wo Sie auch sagen, ja, das ist so ein... Da geht's eigentlich hin? Ja. So wollen wir unsere Mitarbeiter motivieren?
1: Ja, das ist nicht nur bei mir so. Ich habe auch andere Kollegen und, und die, die berichten mir dann auch mal, die ziehen dann auch gerne mal einen Vergleich mit Fußball. Das ist also jeder hat seine Hobbys. Dann schreibt er auch mal so, wir müssen, wenn wir das und diese, diese Ziele schaffen, dann sind wir in unserem Bereich in der Champions League oder so. Also das ist, ähm, jeder bringt da seine eigenen Erfahrungen mit ein, seine eigenen Eindrücke. Aber am Ende des Tages wollen wir einfach nur das Team motivieren, mhm. voranbringen, Tolle Ergebnisse erzielen und dann gehen wir alle zufrieden nach Hause.
0: Mhm. Zusätzlich zur stellvertretenden Stabsstellenleitung nehmen Sie ja auch die Sachgebietsleitung IT-Service wahr, richtig?
1: Ja, das ist ganz interessant. Vor allem äh, wird man sich jetzt denken, was macht denn ein Jurist mit dem IT-Service? Was ist, Wo ist denn da der Zusammenhang? Ich war schon immer IT-begeistert und habe als Kind auch gerne mal Computer auseinandergebaut, wieder zusammengebaut, Software aufgesetzt, aber das mache ich ja heute alles gar nicht. Auch jetzt als, als Sachgebietsleiter des IT-Service, was ich vertretungsweise ausübe, mache ich das gar nicht, sondern ich organisiere, ich plane äh, in einem großen Amt mit fast 900 Personen. Mit Innendienst, Außendienst, äh, verschiedenen Notebooks und und, und Wechseln, Personen, Personalwechseln und all sowas. Das muss organisiert werden, ähm, das muss geplant werden. Da muss auch geschaut werden, wo haben wir jetzt die Schwerpunkte, was wollen wir jetzt als nächstes. Es gibt auch Veränderungen, es werden neue Programme eingeführt. Wer übernimmt die Einführung des Programms? Wer macht mal eine Schulung im Haus? Also Dinge, oder wo ich mir auch selber mal einfach mal Projekte schnappe und sage, hm, darauf hätte ich jetzt Lust. Wie ich schon eingangs erwähnt, äh, erwähnt im Rahmen der Fusion ähm, letztes Jahr war es dann so, da hatten wir auch so viel zu tun im IT-Service, da habe ich mir einfach mal ein paar Projekte geschnappt, wie Skype und und äh, Wind, das ist ein internes Programm für die Personalübersicht. Und ich habe einfach gesagt, da ja, mache ich jetzt einfach mal die die Beratung, die Information, die Schulung, wenn irgendwas ist, weil ich einfach sage, ich bin auch Teil des Teams und das, was ich kann in diesem Bereich, möchte ich auch gerne dem Team was zurückgeben oder den Arbeit abnehmen, sagen wir es mal lieber so.
0: Ähm, das war ja bestimmt nichts, was in der Stellenausschreibung drin stand, oder? Nein, IT nein das
1: stand tatsächlich nicht damals in der Stellenausschreibung. Das wird auch, glaube ich, in keiner Stellenausschreibung stehen. Man kommt, äh, ich bin eher zufällig dazu gekommen, und zwar hat mich der Amtsleiter gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, weil er gemerkt hat, dass ich da eine gewisse Begeisterung für, für IT habe. Und ich habe dann sofort zugesagt, Ja, sie können sich das nochmal in der Nacht überlegen, können morgen nochmal drüber sprechen, ist ja jetzt kein typischer Bereich für einen Juristen. Und da habe ich gesagt, ja, das stimmt, aber ich habe eine persönliche, ein persönliches Interesse daran, es macht mir Spaß. Und wenn man bedenkt, hier überwiegt der planerische, organisatorische Teil gegenüber dem fachlichen, also ich arbeite da mehr planerisch, organisatorisch. Und ich habe gesagt, es macht mir ja Spaß. Ne? Also, und im Verhältnis im Vergleich zu einem normalen Arbeitsbereich ist es ja dann so, dass man hier auch mehr planen und organisieren muss. Also es ist ja nicht so, dass ich dann sage, ich mache da gar nichts, mhm. ich laufe da morgens lang und sage, guten Morgen, und die arbeiten. Nein, man muss überwachen, man muss planen. Und nicht nur mittelfristig, sondern auch langfristig. Sie
0: nutzen das ja auch, um Ihr Team zu motivieren. Das ist ja eine ganz schöne Geschichte. Wie war das noch mit dem Fernseher in der Kantine?
1: <lacht> ja... Ähm, wir haben dann irgendwann mal überlegt, ähm, wir haben ja so viele Informationen, die wir dann über, per, per Mail übermitteln, also sei es ähm, den Speiseplan, den haben wir dann in unserem Internet eingestellt, in dem Mitarbeiterportal, da haben wir gesagt, hm, was könnten wir denn machen, wir müssen ein bisschen vorankommen und dann haben wir die Idee gehabt, wir hatten noch einen Fernseher äh, aus irgendeiner anderen Aktion übrig und dann haben wir gesagt, gut, dann können wir den nochmal aufstellen, dann wollen wir noch so einen Minicomputer da dran anschließen und dann könnten wir doch einfach den Speiseplan in digitaler Form in der Kantine Einrichten. Das wäre doch mal ein Fortschritt. Und dann haben wir das gemacht und äh, dann haben wir uns so überlegt, was machen wir, was nutzen wir für ein Programm, wie sieht das dann gestalterisch aus. Da musste man noch ein Design haben, Was haben wir dann auch alles selbst ent entwickelt. Und dann haben wir den, den aufgestellt. Und dann, hm, jetzt Mittlerweile war es dann so, da haben wir angefangen, Speiseplan plus mein Spruch des Tages. Und mittlerweile ist es so, dass wir dann ganz viele Jobfit-Angebote drüber ähm, genau ablichten. Und zwar, ähm, Jobfit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, Sport, und, und Gesundheit gehört dazu. Ich habe mal einen ganz wichtigen Satz gehört. Wenn man denkt, acht Stunden zu sitzen und zehn Minuten Sport zu machen und dadurch hätte man das wieder ausgeglichen, das klappt nicht. Deswegen muss man Sport machen und in der Verwaltung ist es bei uns so, dass wir ganz viele Sportangebote haben, von Tischtennis bis Crossfit, ähm, Yoga und was weiß ich was, dann haben wir gesagt, na, diese Angebote können wir doch auch einfach auf den Infoscreen werfen und einfach mal die Leute dafür begeistern und ich muss sagen, ein ähm, Kollege, der, der Tischtennis anbietet, sagt jedes Mal, wenn auf diesem Infoscreen die Tischtenniswerbung läuft. Da hat er mehr Teilnehmer, als wenn sie nicht läuft. Also <lacht> wir merken schon, Werbung, wir merken, die
0: wirkt, wirklich. Ja, wir sagen. merken, da
1: ist ein Effekt, da passiert ja. was, also es wirkt. Ja. Und, und das ist dann das Positive. Und das haben wir dann als Team damals aufgestellt, haben die Idee entwickelt. Und ähm, und das hängt jetzt da. Und für mich ist das so, und ich denke, die, meine Teammitglieder aus dem IT-Service denken genauso, jedes Mal, wenn man dran vorbeiläuft, sagt, ja, das war unser Ding, das haben wir hier hier aufgebaut, aufgestellt mhm. und, und entwickelt.
0: Zum Thema Jobfit haben wir auch eine Podcast-Folge mit Dr. Christine Lachmund. Auch sehr interessant, sollte man noch mal reinhören. So, das klingt jetzt nach sehr vielen vielseitigen Aufgaben, die Sie da haben. Können Sie uns mal so einen klassischen Arbeitstag von Ihnen beschreiben, weil das ja. ist ja Teamleitung, das ist IT, Sie denken sich tolle Sachen aus und bei all dem sind Sie noch so unfassbar begeistert. Wie läuft denn so Ihr Tag ab?
1: Ja, ähm, ich ich würde mal von einem spannenden Tag erzählen. Äh, der gibt mir es auch
0: unspannende Tage? Ja, kann nein, ich mir gar nicht vorstellen. Nicht,
1: aber es war es war ein besonders spannender Tag, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist. Und zwar ähm war das Ich kam morgens ins Büro und habe dann meine meine Termine gecheckt und hatte dann erstmal direkt einen Termin. Es ging um die Kita. Wir haben nämlich im Finanzamt auch eine Kita und ähm, weil ich zwei Söhne habe, die die Kita damals besucht haben, wurde ich dann auch in den Förderverein noch mit aufgenommen und was weiß ich was. Dann war ich auf einmal überall mit direkt im Boot und dann sind wir da runter und dann ging es darum, die Außenanlage der Kita sollte ein bisschen angepasst werden, Da hat man ein Gespräch und, und was kann man hier noch machen. So, und dann haben wir das gemacht, dann sind wir hoch, dann hatte ich mit der Geschäftsstelle einen Termin, äh, da ging es um die Unterbringung des IT-Service, die, die sollten nämlich einen Raumwechsel vornehmen, wo kommen sie jetzt hin, wie wollen wir das machen, wie wollen wir die aufteilen, damit die auch effizient ihre Arbeit erledigen können. Eine halbe Stunde später war ich dann beim Amtsleiter, der hatte dann nochmal einen Sonderauftrag an mich und drei weitere Sachgebietsleiter gerichtet und zwar äh, war das äh, im Rahmen der Fusion, sollten wir uns was überlegen, wie wir das gesamte, also diese neuen zwei, zwei neuen Ämter zusammenbringen einfach mal äh, ein Grillfest oder was auch immer. Irgendwas Kreatives Neues sollten wir uns einfallen lassen. Und das haben wir dann gemacht. Wir, wir haben aber nicht das Grillfest genommen. Da hatten <lacht> wir dann keine Lust. Und und dann äh, bin ich dann da raus und dann bin ich in die in der Abteilung, die ich damals noch hatte, eine fachliche Abteilung, habe mich dann mit meinem Sachbearbeiter unterhalten. Hat er sagt, ja, wir haben heute um 13 Uhr einen Termin äh, mit Steuerberatern aus einer Großstadt. Ich sag, so, ich weiß. Und dann haben wir uns nochmal vorbereitet, haben uns nochmal ausgetauscht. Und dann sind wir um 13 Uhr zu dem Termin gegangen, virtuell, per Skype, haben uns hingesetzt und saßen am 5. Das muss man sich mal vorstellen. Also wir machen jetzt nicht nur ganz einfache Sachen, sondern das war dann nochmal vom, vom Niveau her was ganz anderes äh, und, und auch von der Wirkung. Und, und da saßen wir da und da saßen uns gegenüber virtuell fünf, sechs Steuerberater mit, mit dem Mandanten und dann haben wir über den Import von Fahrzeugen gesprochen mit, mit einer riesen steuerlichen Auswirkung und haben gefragt haben uns haben überlegt, was für eine Lösung können wir finden. Und dann haben wir auch tatsächlich eine Lösung gefunden, haben uns noch beraten und alles. Und dann haben wir auch eine Lösung gefunden und dann äh, bin ich danach nach Hause gegangen es war noch früh, es war 16, 17 Uhr, bin mit meinen Kindern auf dem Spielplatz, haben so noch den Nachmittag zusammen verbracht und es war ein toller Tag. Ich habe einfach alles gemacht an dem Tag, was man machen konnte, inklusive noch mit der Familie zusammen zu sein.
0: Das klingt nach einem perfekten Arbeitstag, da kann ich eigentlich gar nicht mehr viel hinzufügen. <lacht> Neben den Tätigkeiten, die Sie beschrieben haben, was Sie alles in Ihrem Job machen, hatten Sie ja eine Zeit lang noch eine zusätzliche Tätigkeit, nämlich Sie haben zeitweise an der Hessischen Hochschule für Finanzen in Rothenburg an der Fulda unterrichtet. Was war für Sie das Besondere in dieser Zeit?
1: Ja, also ich wurde gefragt, ob ich Lust hätte. Das ist ja auch ein Teil der Finanzverwaltung, muss man ja sagen, ähm, die, die Hochschule in Rotenburg. Ähm, es ist ganz interessant, weil diesen, diesen Perspektivwechsel vorzunehmen, man war vorher jahrelang als Student derjenige oder als Referendar, man saß da, wurde unterrichtet, war so abhängig, musste da eine Prüfung schreiben und plötzlich steht man vorne, unterrichtet selbst muss den Studierenden die wichtigen Inhalte beibringen, damit sie die Prüfung schaffen, hat eine große Verantwortung, fühlt sich super an, man steht da, man man kommt da in den Raum rein, man sieht plötzlich sind alle ruhig, man hält den Vortrag und ähm, und dann anschließend noch mal ein paar Fragen oder wenn irgendwas ist, fühlt sich gut an, also es fühlt sich super an und es hat mir auch Spaß gemacht und das ist diese Vielfältigkeit, die wir hier haben, dass wir sagen, man kann auch, in diesem Bereich arbeiten. Man kann auch als Dozent arbeiten. Man kann als Führungskraft arbeiten. Man kann auch einen, einen fachlichen Schwerpunkt legen. Man kann auch einen organisatorischen Schwerpunkt legen. Das ist die Vielfalt, die wir haben und die ich genieße und die mich eigentlich motiviert.
0: Herr Taidari, ich würde Sie gerne noch mal in drei Jahren interviewen und dann mal hören, was Sie noch alles entdeckt haben, was man in der hessischen Steuerverwaltung machen kann. <lacht> Zum Abschluss noch eine Frage. Was sollten Volljuristinnen und Volljuristen menschlich mitbringen, wenn sie in der hessischen Steuerverwaltung arbeiten möchten?
1: Ja, also menschlich, man sollte kommunikativ sein. Das ist das A und O. Also man, man bekommt ja, das ist ja das Interessante, man bekommt direkt nach dem Einweisungsjahr Führungsverantwortung. Und da muss man mal überlegen. In den Unternehmen muss man sich, 10, 15 Jahre lang hocharbeiten, bis man Führungsverantwortung bekommt. Und das und diese Verantwortung bekommt man bereits nach einem Jahr in der Finanzverwaltung. Ähm, kommunikativ soll man sein, flexibel muss man sein, aufgeschlossen muss man sein, ehrlich muss man sein, ähm, authentisch, sonst sonst wird man nicht ernst genommen und, und eine klare Linie haben, aber sich auch auf Kompromisse einlassen können. Das ist wichtig, weil... Man hat das Rad nicht erfunden. Vielleicht ist es dann so, dass dann einer im Team sagt, warum es nicht über so machen, wäre doch besser. Und dann muss man auch bereit sein zu sagen, ja, stimmt, daran habe ich nicht gedacht, gute Idee, dann wandeln wir es ab und machen es so. Das sind so die Eigenschaften, die mir jetzt spontan einfallen. Und ich glaube, wenn man die mitbringt, ist man gut aufgestellt für diesen Beruf.
0: Herr Taidari, das war so spannend, das hat mich so interessiert, was Sie in Ihrem Job schon alles gemacht haben. Das war ein toller Einblick, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Und bin sehr gespannt, wie es
1: weitergeht. Vielen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen vielmals.
0: Danke auch. Und das war sie, die neue Folge von unserem Besser bei uns, der Podcast. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Kennen Sie auch schon unsere anderen Folgen, die noch mehr Einblicke in die Jobs hinter den Kulissen der hessischen Steuerverwaltung geben? Hören Sie gern mal rein, es lohnt sich. Oder Sie abonnieren unseren Podcast, unter anderem bei Spotify, Apple oder Deezer und verpassen so nie wieder eine spannende neue Folge. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Thema.